0: 观众朋友好，欢迎收看这一期的美中关系特别节目。九月底，中国多省突然发出限电令，导致许多企业限产停产，不少地方甚至影响到了民生用电，引发极大关注，对中国经济也造成又一大冲击。目前限电仍在持续，中共发改委通知将放开电价限制，但是对于这一轮限电的原因，外界众说纷纭，而中共官方给出的解释是。国际能源价格上涨，煤炭供需持续偏紧，似乎也不是太令人信服。那么，究竟此事背后的原因和背景是什么？本期节目，我们请程晓农博士为我们解读。小农博士您好
1: ，您好，呃，各位观众朋友们，大家好
0: 。好的，谢谢您。好，那小农博士，我们就开门见山啊，呃，您认为导致这一轮拉闸限电最直接的原因是什么呢？
1: 呃，最直接原因是中共央政府用行政的命令，把拉闸限电作为政治任务下达了。那中国是突然发生这个全国性的限制用电运动，那对凭正常的这个企业生产造成了巨大的压力，那一部分城市甚至影响到居民的生活用电。那为什么会突然大规模断电的停电？中国到底出了什么问题？那么这次这个全国性的限制用电运动是出自中南海的命令。简单的来讲，它是人为拉闸，而不是缺电限购。九月十一号，国家发改委下发了一个文件，叫做《二零二一一三一零号文件》。当时这个文件是发到各个省、自治区、直辖市和国务院各部委、各直属机构。文件的名称是。完善能源消费强度和总量双控制指方案，这个文件规定，中央政府设置了每年的这个能源消费总量指标，并且向各个省市自治区分别下达了能耗双控的五年目标。那么，对各个省市能耗强度降低的状况呢，要实行所谓的基本目标和激励目标的双重管理，其中基本目标是指各个省市必须确保完成的约束性目标。那这个文件说明呢，中共是根据以往各地政府的辖区内用电的数据，来设定每个省市年度的能源消耗上限，然后下令是不许突破的。那每个省市政府自然他就只能奉命行事，然后呢，从省市以及往下给地级市分解这个下达能耗上限的指标。那然后呢，各地级市再向县级市分解下达能耗指标。这样呢，就逐级的分解下达年度电量的用电，就电力用量的指标任务。那用了一个星期，到9月16号，基本上中央的电力年度用量指标呢，就落实到基层了。这是中央政府下达给各级地方政府的命令，那属于行政性的强制的任务。那么地方政府必须按照这个限设定的用电上限，来控制本辖区内地企业的用电。这样的话呢，一直到中南海设定的全国性目标实现为止，然后呢，就各个地区先先后后就开始的运动式的这个停产限电。这个文件它不是保密文件，国内媒体也提到过，但是呢，谁也不敢把这个限电断电的责任推给中南海。那么我们都知道，集权政府它下达经济指标的时候，自然是像计划经济时代那样全国一刀切。那么它对火力发电大省啊，那是限制发电量。这样来减少二氧化碳年度的排放量，那么对用电大省来讲呢，就是限制用电量。所以啊，中共媒体说电力不足，字面上呢说起来好像也不算错，因为确实你把火力发电大省的发电量给限制住了，那当然用电大省就去电力不足了。那么中国各个省当中排名前三位的这个用电大省是山东、呃广东和江苏，接下来的三个省是。浙江、河北和河南，那么这些省这次遭到很大的打击，也就是说，哪里用电最多，限制用电的压力也最大。但是啊，这个具体到每个地级市情况就五花八门了。如果一个市它的管辖范围有那么几家这个耗电特别多的大企业，那么限电就比较简单，就断掉这几家企业的电，停上几天，全市累计的这个耗电量就下下降了。这样的话呢，上面规定这个年度耗电指标也就能完成。就可以向上面交代了，但是也有一些城市，像沈阳这样的城市，民用的大企业多半都倒了，然后军工企业还在生产，但是这个当地是不敢拉闸的，这样就没有什么可以拉闸的用电大户，那怎么办呢？地方政府向市里面用电，平常都是这个企业和中小企业，呃，居民和中小企业用户，那么市长就毫不犹豫地切掉居民家庭和商铺的电源。那比方讲，因为它这个限制用电的指标是按行政区划分解下来的，这个市要减少百分之十的用电，那怎么办呢？那就本地没有工业用电大户，那就连居民楼的电梯呀、啊、马路上红绿灯都一块断电。那么中共媒体现在是要千方百计地掩盖真相，告诉民众说不是政府拉闸，而是供电企业遇到困难。那么中央政府是把用电限额分解到各个省的。每个省算完账以后呢，就要制定出他们各自的这个限制用电的办法和时间长长度。那各个地方是不一样的。我在台湾这个有一个网站叫《财经新报》，他们发表了一些他们获得的资讯，呃，给我们提供了一个参照，就各个地方怎么规定的。陕西省规定是限制供电到年底，宁夏自治区规定是高耗能企业停电三十天，四川省的说法是暂停非必要生产。但是他没告诉企业说，你们生产对政府来说必要还是不必要？那么河南省规定呢是部分加工企业停电二十一天以上，重庆市是宣布说限制用电的截止日期没有定，广东省的规定是每个星期停四天，山东省规定是每天停电九小时，那江苏省规定是今年最后三个月的工作日有一半要停电。那么浙江省规定是每个季度停电二十天到三十天，那么从这些乱七八糟的规定呢，你可以看出来啊，中共下发这个文件之后啊，中南海算是完成了限制用电的目标了。至于各个省怎么规定的，中央政府没打算具体干预。
0: 是您刚才提到的那些规定啊，听上去的简直可以说是戏剧性的哈 ，dramatic。Ramatic, 是，所以这种这种大规模停电闻所未闻，呃，所以很多人就说这个限电啊，它是在恒大造成的房地产危机之后呢，对中国经济的又一大冲击。那么这个冲击到底有多严重？从一些表面的上面已经看出一些呃迹象啊。那我想请您综合各方面的情况，呃，给我们先介绍一下。
1: 刚才主持人前面提到了，就是不久前是恒大陷入危机，导致全国房地产业一片灰暗。那接着现在这个突发事件呢，就是限电，又冲击了中国经济。那今年九月中旬以来江，江苏、广东、云南、浙江一共二十多个省市，相继的限制用电。那工业企业是被要求说要避开用电高峰。沈阳市呢，甚至中断了一部分的居民用电，有的城市是主干道红绿灯都停电了，还引起了车辆拥堵、电梯停运，还有停电导致停水等等。然后沈阳市有一段几天呢，这个到了晚上，多个住宅区是漆黑一片，连给手机充电都没办法。那么在吉林市，当地的。这个自来水公司发布公告宣布说，按照国家电网的要求，执行东北电管局和吉林省能源局的要求，实行不定期、不定时、无计划、无通知停电限电。那么这种做法要继续到明年三月。结果呢，当地的这个泵站啊，因为随时可能断电，没办法正常为居民提供这个生活用水，只好让居民呢做好储水的准备。这个供电紧张的区域有南方的五个省，也延伸到华北、华中。那么，其中电力紧张的省份呢，特别是河北、山东、内蒙古西部、湖南、湖北、江西、广东、云南、广西。那么，受拉闸限电、限产停工的这个冲击呢，九月中旬以来，钢铁、煤炭、化工、冶金、水泥、汽车、纺织、服装。等等多个行业的开工率都在下降。呃，其中钢铁行业，我看到一个数据：九月这个前三周啊，这个高炉的开工率下降了百分之五十五，下降到百分之五十五，又比去年同期低十五个百分点。我看到《新京报》的记者九月二十六号采访了国家电网的一个客服人员，然后获悉说呢，东北地区呢，首先是对企业等机构实行限制用电。但因为东北的企业用电不像在经济发达地区那么多，大部分当地的变电站和电厂都是为居民民用服务的，所以为了达到限制用电的目标呢，就要采取对居民限电的措施。我们现在呢，东北已经快进入取暖季节了，那么为了达到这个限电呢，这个一些原来靠电采暖的居民，现在就可能在限电结束之前就没办法取暖了、啊。那么，电网工作人员对新京报记者表示呢，他们也是要等通知，没办法确定是恢复正常用电到底哪一天。那么，限电措施之下，首当其冲是些高耗能的企业，所以山东、江苏、湖南、浙江、广东、云南很多省都是实行对企业的限电措施。有一个网站叫贝克财经，它这个搜集的消息是到九月二十四号。在经济最活跃的山东、江苏、浙江、广东这些省，很多城市都有企业接到了停产限电的通知。特别是高耗能的，像化纤、水泥、印刷、冶金、石化、光伏、这个电镀等等行业，接到停产限电的企业是分布在山东的烟台和淄博，江苏的徐州、淮安、连云港、盐城、泰州、无锡和苏州。还有浙江的绍兴、广东的东莞、佛山、汕头、揭阳这些地方，我看到江苏的徐州钢铁集团宣布啊，为了响应上面的限电要求，从9月16号起停产半个月。那么广东揭阳呢，有的企业是每周叫做开一停六，就一个礼拜开一天。天，实实际上东部和东中部省份多半现在都受到停产、呃这个限产、停电的影响。那么很多小企业为了应付突然停电的局面呢，就开始自救了。比方我看到说《纽约时报》报道，深圳北面的一个东莞市有一家鞋厂，花了六万五千块租了台发电机来维持生产。那这样的话呢，它这个发电机的租金加上柴油成本，工厂呢用电成本就比电网供电高两倍。而且呢，现在柴油发电机居然在中国供不应求了。那真正的原因，呃，真正的问题是在于说。这两年已经是企业饱受物料涨价，还有疫情冲击，那么现在又遇到了停电，就是会搞不好有一批企业要倒闭。那中国是号称世界工厂，现代工业的基础呢就是用供电，那突然中国一夜之间好像仿佛回到了发展中国家那个小企业要靠自备发电机来发电的那个年代了，就倒退了几十年。那这样的话，很自然，大家会想一个问题：，就中国那么庞大的电力系统，怎么就突然发生大问题了？那么从道理上讲呢，电力不足基本上是两个原因，或者是用电突然暴增，或者是电厂突然停止运转。那如果是电厂停止运转的话，那就电厂发生事故了。那这么大一个国家，这个区区一两家电厂出事故，应该不至于影响到全国的供电。那如果是多家电厂同时发生事故，那就不像是意外事件了。那但是中国也没有传出来说哪家电厂发生重大事故，难道是中国的电网全部都同时垮了？这也不太太不可思议了。那么现在呢，在中共的这个媒体管制之下呀，这样震动全国的广泛的停电现象，那居然各地的媒体都没有什么活跃的新闻追踪报道，只有一部分媒体呢发表一些为当局做解释。试图安抚民心的消息，那么所有这些消息当中呢，就缺一条，就读者们最关心的事儿，何日电再来，谁也不知道
0: 。是，而且这个事情发生以后，我看大家都在猜这个到底什么原因啊，就是可以说是众说纷纭，一直到今天，其实有一段时间了，大家还在猜，呃，背后的原因。那我想请您就是咱们先从供求两方面，请您来分析一下哈。那需求方面。这个需求方面是不是突然之间呃大增，导致中国的这个电力系统呃承受不了这个供电压力呢？你比如说，有人分析说，说中共要发展五 G 啊、大数据啊，甚至军工等等，这些都是非常耗电的
1: 。呃，中国这个电力系统啊，是不是现在它过度的依赖这个风力发电和太阳能发电？我们都知道，这个受天气影响，不太可靠。那或者是说呢，部分地区这个这个供电紧张，电网难以承受，所以中央政府必须要紧急拉闸来保护电网、啊。不管怎么样，我们都得了解一下刚才主持人讲这个电力的供求情况，供给和需求。我先想看一下这个供电的情况，就是九月限制供电以前嘛，一到八月全国电力用电是这个五万四千七百零四亿度。那么，其中第一产业就是农业和采掘业用电是660亿度，大概1百分之无足轻重。那么，第二产业主要制造业呢，用电是 36,529 亿度，占 67% 这是用电的主要方面。那么，第三产业就是服务业用电是 9,533 亿度，占 17.4% 然后，城乡居民生活用电是 7,982 亿度，占 14.6%。那中国的电力供应呢？按发电方法不同来区分的话，呃，最多的是火电，就烧煤的发电厂，一共是占供电的百分之七十一。那么，水力发电是占百分之十六，风力发电占百分之五点六，核电厂发电占百分之四点九，太阳能发电占百分之一点九。所以，从发电所需要条件来看呢，这个风电是最不稳定的，核电比较稳定。那假如它不发生核反应堆事故，那么水电呢是取决于水库的蓄水的状况，火电是取决于煤炭供应和煤炭价格。那么中国的水电是主要集中在西南地区，风电和煤炭供应呢集中在华北地区，特别是山西和内蒙古。核电呢是因为它要考虑到冷却水的排放，所以集中在沿海地区。火电厂呢主要是在东部和中部地区都有的。火电厂使用的这个燃料煤呢？有既有国内的供煤，也有进口的煤炭。这样的话呢，就是北方和中部省份的火力发电厂，他们主要是用国产煤，因为他们靠近华北地区的煤炭产地，特别山西和内蒙古，运煤的成本呢相对比沿海城市要低。同时呢，如果他们用进口煤，要从港口把这个进口的煤运到华北地区的内地的电厂呢，成本也太高。那么东部沿海城市呢，因为靠近港口，所以从这个，他们这个如果是从港口进口了煤以后，直接运到发电厂，比华北地区要便宜，所以呢，他们用进口煤多一点。加上呢，从国外进口质量比较好、成本比较比国内煤成本低的这个进口煤啊，经济上也十分划算。所以很多沿海的发电火力发电厂都改造了锅炉，专门烧这个进口的这种煤。这种煤的特点是灰分少、含硫量低、热值高。再稍微简单讲一下，其实跟今天我们讲的中国缺电拉闸有直接关系的一个伏笔，就是从发电厂对空气的污染来看的话，水力发电、风力发电和太阳能发电呢，基本没有污染。嗯，那么火力发电呢，会导致空气污染，比方造成雾霾，还有这个雾霾当中的微粒子。再就是因为燃烧煤炭会产生大量二氧化碳。那么既然中国的电力的供应七成是火电。所以，如果要减少火电的空气污染，它就一定会影响到东部经济发达地区用电。中国经济发展的主要是集中在东部，所以东部地区用电多，比较可能缺电。那么，水力发电主要集中在西部和中部地区，所以西部地区水力发电多，它一般不会缺电。所以，不能笼统的去判断这个在哪儿，一定是东部缺电或西部缺电，要看这个供电的位置。另外就是中国还形成了一个在水库集中地区多建水电站发电，也在煤矿集中地区多建火力发电厂发电这么一个能源供应布局，然后呢再从西往东输送电力，中国叫做西电东送，但是这个电力的远距离输送受到这个物理上的限制，它不可能规模太大，输电量也不能太多。那么中国的电网会不会承受不了用电需求导致这次中央下闸呢？下令拉闸，那实际上不会，因为中国二十多年前就已经建了这个东北电网、西北电网、华北电网、华东电网和南方电网，当时只有山东、福建、四川、海南、新疆和西藏，他们的电网是独立的，和周边省区没有任何这个连接。但是后来呢，这些独立的省一级的电网呢，又有了一些联网建设。和这个其他的大电网、跨区电网连接起来了，那么这样就可以跨跨网调电。比方讲，以前呢，深圳有一个大亚湾核电站没有建成之前呢，深圳是有南方供电网供电的。但是呢，这个由于深圳经济发展快，电力供应不足，南方供电网供不上，怎么办呢？当时曾经通过联网调度，从华东电网的新安江水电站调电补充深圳用电。那么同样的道理。如果一个发电厂供电能力要是下降，比方有故障或者怎么样，它可以先在电网内调整，让其他正常运转的火力发电厂增加火力火电的出力，这、就是他们电厂用术语，就是增加的发电量。嗯，如果这样还不行，它还可以从其他的有多余电力的电网购调电力。所以，如果说中国某个电网缺电，这听起来还有点可行性、可信性。那如果说中国所有电网突然都缺电了，这就显然。不是电网本身，也不是供电系统，也不是电力需求的原因。上面我们讲到的这个供电结构来讲的话，中国的风力发电比重小，太阳能发电比重更是微乎其微，所以全国的供电主要靠火力发电。那么火力发电只要有足够的燃料呢，这个过去是支撑得了经济高增长时期的用电的，而且它事实上也支撑了今年夏天这个用电高峰，就夏天不是要这个开空调吗？嗯，空调的用电高峰。今年也是度过了，所以即便是有局部地区缺电的话，它是可以通过电网调度来适当平衡，不至于撑不住。至于主持人讲到说，中国发展五 G、大数据还有军工，确实是非常耗电的，但这些活动也不是今年九月份才开始的，一直都在进行。所以呢，既然电力系统能够始终支撑了这些军工需求，那就说明这些军工用电它虽然可能造成供电压力，但是也没那么大。所以，它不过是中共来掩盖强行拉闸的一些借口。
0: 那呃，小龙博士，您刚才提到好几次煤炭哈，就说如果说从供应方面来说呢，外界普遍分析说这次最大的原因呢，呃，可能还是中国这个煤炭供应突然短缺啊，比如说这个进口不进口澳洲煤，对吧？造成了一个很大的缺口等等。呃，当然呢，也有人说啊，是不是因为这个动力煤价格暴涨，电厂亏本，干脆就停止供电？所以在这个供应方面，您怎么看
1: 呢？刚才我们讲到了。这个主持人也提到了，就是中国东部地区主要的电力供应来源是火力发电，那么火力发电的燃料就是煤炭，那么煤炭呢具体分三种，一种是这个我们叫取暖用煤，就是低质量的曲这个煤炭，主要是北方地区这个居民住宅地区或者工厂里头供暖锅炉用的；第二种是焦煤，又叫冶金煤或者炼焦煤，这种煤炭呢是投到钢铁厂那个炼焦炉里头。经过高温干燥转化成焦炭，然后呢，焦炭是炼铁过程当中的还原剂，是炼铁的主要原料之一。第三种才是动力煤，这种就是发火力发电厂的燃料。那么，影响发电的主要其实是动力煤的供应量和价格。那么，全国九月那么多省市同时缺电，是不是全国动力煤突然短缺了？比方讲，国内的产量和进口量吃紧了。或者是动力煤价格意外的暴涨，如果真是这样的话，那么我们应该可以发现这个，因为煤炭短缺和煤价暴涨不是国家机密，应该早就有消息，也不是说到九月份突然就爆发，因为这两个因素不像地震，也不像疫情，那是没法预测的，它早有一些先兆，容易看出来的，那至少在大规模停电前的一个月以上，今年的八月。就应该知道，如果煤炭真的短缺，或者是这个煤炭价格过高，那么就有可能九月的电力供供电不足。那奇怪的就是，就在全国大范围限制供电的前一个星期，相关的消息还说呢平安无事。这个消息来自于这个中国煤炭营销协会，它公例行公布的一个到今年八月底的叫做今年煤炭市场走势。这个分析报告呢，提供一系列我们现在可以作为判断的基础信息。第一条就是，八月份中国有一系列煤炭增产增供的措施，那么随着一批煤矿投产呢，可可以增加七千多万吨煤炭的年产量，所以煤矿的产能有较大的增产潜力。这句话的意思是，国产煤炭不缺。第二条是，八月的煤炭进口比去年同期大幅度增长百分之三十六。第三条，八月份工业的复苏呢势头减弱，就需求方面，工业复苏势头减弱以后呢，再加上高温之下的夏季的发电用煤旺季呢已经到了尾声了，所以煤炭的消费量的增长速度是现在九月份呢要明显回落。第四条是动力煤的价格涨势趋缓，八月末的时候，山西动力煤的价格比上个月、比七月还降了百分之八个百分点。那这里面唯一有一个负面消息，就是说，因为疫情影响经济，所以八月底火电厂的存煤比去年同期下降四分之一，百分之二十六。那么根据以上的信息呢，这个全国这个中国的全国煤炭供销协会呢，就做出了九月份这个发电量用和发电用煤量的预测。那预测包括几点，第一就是煤炭的增产增供措施会稳步推进。第二呢，就煤炭的进口将继续恢复。第三点，九十月份是煤炭的消费淡季，随着气温下降，电厂的煤耗水平要明显回落。第四，就气象部门预计呢，九月份全国各地降水偏多，那么水电的出力将增加，那么水电对煤电的这个替代作用会增强。我引用了这个煤炭销运销协会的报告。它是代表的是这中国的全国性的一个煤炭供销方面的行业性协会，他对这个动力煤供销的全局状况呢掌握的是比较清楚的，所以应该讲他这个关于今年9月到年底煤炭供求走势的分析啊是可靠的。更重要的是啊，他这个分析是发布在全国拉闸限电之前，所以他没有受到拉闸以后官方为拉闸找借口的影响，所以啊。这个煤炭供销营销，呃，煤炭营销协会的预测，在九月十号公布的时候，应该讲它基本是公正的。我们完全可以用这个来作为基本的供这个形式的判断。如果是这样的话，那么就是今年这个九月份火力发电突然短缺啊，它主要不是动力煤供应方面突发因素。那么从这个中国煤炭营销协会的报告来看的话，煤炭短缺也不是真实的煤炭。煤炭煤爆煤价暴涨也不是主要原因。那么，当然，煤炭进口煤炭当中，澳大利亚的优质煤好像是减少了，直接从澳大利亚进来的煤少了。但是呢，澳大利亚通过这个中国公司从东南亚各国转口转手进口了不少。另外呢，就是从印度尼西亚和俄国的进口煤炭也在增加。所以呢，讲澳大利亚没影响到全国限电的这个说法，又是在打马虎眼。好，把宣传上这个断电呢，归咎成客观原因，从而来掩盖这个拉闸限电的真相。
0: 是，那小龙先生，如果说像您刚才所说的那样哈，不管是从呃供应还是从需求上来说，呃，其实都不能解释中共这种呃大规模的这种限电啊，或者是电荒。嗯，那么呃，我觉得可能就是要回到就是您刚才一开始说的呃九月上旬的中共那个文件。那么您觉得为什么在九月上旬中共要突然升级这个所谓的能耗双控的政策呢？
1: 这就很有意思了，就是刚才我们提到这个中国煤炭营销协会上面讲这个煤炭供求没有太大问题，发布了这个报告不到一个星期，中国的供电局是突然就发生180度大逆转，全国出现了广泛的缺电限电，到处拉闸。那么我前面也提到了，就是导致这次大停电的是有一个国家发改委下达的一个行政命令。叫做完善能源消费强度和总量双控制度的方案，它主要的目标是为了减少二氧化碳排放。也就是说，在中国煤炭运销协会认为动力煤的供应基本上平安无事前一个星期，呃，中共呢当时也同时对外表态说，中共眼下不会关注这个减少二氧化碳排放。那么这番话呢是说给拜登听的，所以现在我们就得来关注中美关系了。拜登和创富总统不同，拜登完全不关心中共通过对美国的巨额贸易逆差，还有技术偷盗，造成对美国的严重损害。他也不在乎中共实际上是在用从美国赚的钱和美国偷的技术，倒过头来从军事上威胁美国。他最关心的呢是美国的这个民主党所谓的政治正确口号的实践，其中最主要就是所谓的气候问题。所以白宫呢？这个今年是历史上第一回设了个奇怪的位置，叫做气候特使，给了这个前国务卿克里。今年以来，克里已经两次跑到中国去了，去呢就是要请求中共配合拜登的气候政策，减少二氧化碳排放。今年九月初啊，克里第二次到中国去商量这个事儿的时候，他也还是希望中共要减少二氧化碳排放，但是他在天津会谈的时候。中共外交部长王毅已经很强硬地把气候问题上合作的门给关上。那么当时中共的外宣媒体是说呢，王毅对克里是这样表示的，他说中美气候变化的合作呢，不能够脱离中美关系的大环境。大环境意思就是创不制裁的中共，美国没改变。那么接中共这个外事办主任杨洁篪呢，是对克里这么说的，他说中美是可以加强在气候变化、疫情防御。经济复苏方面的合作的，但是合作必须是双向的、互利的。所以他们两个人，王毅和杨洁篪，就直言不讳地告诉克里，气候合作的前提是两国关系大环境的改变。那么从这些话里，我们看到，直到九月初，中共呢没打算在减少二氧化碳排放上采取任何动作。那么相反呢，中共是打算用这个拜登最关心的这个减少二氧化碳呢，作为杠杆来逼拜登在中美经贸问题上做出大让步，那最好呢，就是王王毅他们也明确的告诉克里了，必须一举推翻所有特朗普总统制定对中共的制裁政策。那么这时候啊，这个里面又有点蹊跷出来了。克里在天津会谈时，王毅的口气是斩钉截铁,铁,铁的，只要拜登不全部取消特朗普总统制裁中共的经济政策，气候问题免谈。那发生了什么事儿，让中共突然1 8八十度大转变，改完全改的主意，决定牺牲经济来限电拉闸，让拜登得到他最想要这个减少二氧化碳排放的这个任务呢？中共是个锱铢必较的家伙，这个代价好像看起来有点大啊。那么是不是拜登已经答应了中共的什么要求啊？当然我们可以猜想的，就王毅对克里说那些话，刚才我们引用了的。那只是台面而上和公开的说道，那他和克里是不是私下还有勾兑、啊？比方讲，克里是不是为拜登给中共私下传话，说这个给你们一些重大的中共开心的好消息？这完全可能的，因为事实证明啊，习近平是突然做出了一个单纯让拜登开心，而对中国来讲几乎是经自杀的经济自杀的举动，那就是拉闸限电。我们这个几系列节目里头，五月十一号也谈过，所谓的这个从地球暖化到气候改变，到到气候变化这一套左派的政策非常荒谬，中共也不是不明白里头的荒谬，但是他是明知荒谬，他也非常坚定的在配合拜登。那么我仔细分析一下以后发现呢，中共从拒绝排、减少二氧化碳排放，到突然决定减、牺牲经济来减少排放二氧化碳呢？这个180度的大转变，就发生在关键的20天里头。那么这个20天呢，又分成两个阶段：第一个阶段是10天，从9月1号到10号；第二阶段是9月11号到20号。当中的事儿啊，听起来有点匪夷所思，但确实都是已经发生过的。那么大家怎么理解呢？就看你能不能把这些稍微有点复杂的事儿啊，呃，把把他们的时间顺序和因果关系给理顺。那么关于第一个10天。这个其中有一系列事件的事，这个事件的时间线呢非常重要，我特地来说明一下。第一点就是9月1号，克里在天津的时候，王毅是明确告诉他，我刚才讲过了，拜登如果不撤销特朗普总统的制裁政策，拜登休想让中共为拜登的气候政策做出任何牺牲。这9月1号，到了9月9号，拜登突然给习近平打了电话，两人商量了不少事儿，当时呢，谈话内容是保密的，不公开。但是呢，有一部分内容被透露出来了，就是九月二十七号，白宫的新闻秘书斯卡吉，在孟晚舟被放走以后，他在一个记者会上面说了，他说当时，拜登九月上旬，就九月九号和习近平通话的，有一部分秘密内容呢，是两个人当时谈了，中共释放两个他们乱抓的加拿大人，然后美方呢放走孟晚舟，也就是说。习近平和拜登当时是有一堆勾兑的，两个人商量怎么放人，我放我你的人，你放我的人。那么第三，因为这个拜登和习近平这个私下谈话，就是关于可能还涉及到，比方拜登特呃，在电话里告诉习近平，我们是可以松动对华经贸政策的，但这个事儿呢还没公开。拜登可能也强调说，你得减减少二氧化碳排放啊。那么这样的话，双方呢对这些。这个私下的勾兑都是保密的，所以国内中国国内没人知道这些事儿。所以九月十号，煤炭营销协会在拜登打完电话以后，有中国的煤炭营销协会照样公布那个关于电供动力煤供球情况正常这个报告。这个报告打了中南海脸的，因为这个报告证明啊，中共拉闸限电主要不是国内经济原因，是给拜登看的一场政治秀。九月十一号，国家发改委起草版，那我前面讲那个。政府文件就是完善能源消费强度和总量双控制度方案，这个落款日期九月十一号，这个文件表明呢，是中共准备用牺牲经济、牺牲企业利益为代价，用强行停电来减少火力发电，达到二氧化碳排放减少这个目标。那么这个文件技术性比较强的，通常起草时间需要几天，因为它这个先要在各个部门之间会商。然后每个部相关的部门都要签签字，然后签了字以后在报道上面批准。那么它的落款日期是九月11号，这意味着什么？意味着克里回到美国之后，拜登和习近平9月9号通话之前，就是克里9月1号离开中国，拜登、习近平9月9号通话，在这个空当当中，中共已经在准备这份文件。了。这个文件的说法是说呢，中共要抓紧减排二氧化碳。不惜经济代价也要减少，达到减排目标，但中共没向下级解释过为什么突然要这么做。那么中共下了这个文件以后， 9月11号下的文件，执行了没有呢？没有，又等了十来天。这就我讲的第二个，这个关键的二十天里的第二个十天，从9月11号到9月20号，原因是什么呢？当中中国国内的原因一半，美国的原因一半。所谓国内原因呢，应该是技术性的，就是说这个减碳指标的总数是确定了，中央政府确定了，因为美国有一个说法，你得减多少，然后中央政府按这个数字要把它分解到各个省去，那么减碳就要停电呢、啊，那就打击经济啊，没哪一个省自愿会去做的。既然是这个不得不减少用电，那每肯定每个省都希望说别的省多减多停点电，我们这少停点。所以啊，这个减碳指标从国务院往下分的时候、分解的时候，是需要经过两级的讨价还价。先是省市一级和中央政府讨价还价，我们省少减点,点，他们省我不管。那么省市一级讨价还价完了以后，他还要和下面地级市一级再讨价还价。那么这两级讨价还价都是需要时间的。所以呢，因此就是中共这个讨价还价。分配这个降减电指标，完成这个讨价还价完成之前呢，这文件内部是保密的，所以呢，这个下令拉闸限电之前呢，中国的企业是一无所知。那么另外一半有关美国的原因是什么呢？就是，当时啊，实际上拜登九月九号和习近平通电话说已经商定了要放孟晚舟，但是美国还需要落实啊。所以，美中双方接着就开始就放人这件事儿，这个案子要怎么收场，要协商。最后呢，这个华为财务长、老板任正非的千金孟晚舟，在加拿大被拘押了一千天以后，他这个释放的时候程序才完成。那当时这个释放的安排呢，是这样的：，就是孟晚舟向美国司法部承认，他代表华为公司骗了银行，违法向伊朗出口物资，并且洗钱。然后9月24号。允许他离开加拿大回到中国，那么这是中美角力的一个重要案件，现在就突然就落幕了。那中共宣称这是中美关系方面的中共的胜利，其实他是另外有暗盘交易的。就在孟晚舟被放走的前一天，中共的减碳减排二氧化碳的计划指标分解到县一级了，就讨价还价完成。所以呢，县一级都拿到了指标，中共第二天就下令执行。然后就是全国大停电，中国限电引起了全各国媒体的关切，但是呢，孟晚舟被释放和这个中共限电是有直接关系的，但是基本上全世界都没有哪个媒体把这两件事挂起钩来观察，结果你错过了一个新闻分析的重要的线索。
0: 我觉得您把这两件事联系起来哈，就是孟晚舟被放和限电呢，确实可以说是出乎意料之外，但是合乎情理之中。从时间点上和这个呃，当时孟晚舟被释放的时候，大家都很突然嘛。当然，就是说也在分析啊，美国方面也有有所得，中共方面呃双方各自输赢什么的。但且不去提孟晚舟这个事情，就是说。呃，如果说习近平这么做，呃，是做给美国看的话，那我觉得这个问题也相当严重啊。而且您刚才提到说，这个九月十一号到九月二十号这之间是第二阶段，那这个第二阶段之间又发生了些什
1: 么事呢？就在这个刚才讲的这个第二阶段，九月十号、十一号到二十号中间呢、啊，习近平和拜登这个私下勾兑之后打了电话以后，当中除了谈到解决孟晚舟的案子以外。拜登显然还安排了一些其他的事儿，这是为了表示美中关系正在回到他想要的所谓的双边合作的轨道。所以呢，就在这个九月十一号到二十号当中，拜登和习近平还演了一出双簧，这荒双簧呢荒唐的出奇，是什么呢？就美中双方九月十三号以视频方式举行了一次奇怪的，叫做第十二届中美政党对话。这次对话呢，是由中共中央对外联络部和美国民主党、共和党共同举办的。中方的代表是中共中央对外联络部部长宋涛，美方代表是民主党全国委员会主席这个 Howard Dean， 那么代表共和党的是美国的前贸易代表叫做 Carla Hills。不过呢，就这会谈，美国的所有英文媒体基本上都不报道。当时这个也有，这个媒体是想这个去采访参加对话的美方人士，因为有几十个美国人，都代表民主党、共和党的，所以也有人去采访这民主党、共和党。结果他们这两个党到现在也不肯提这个对话。结果呢，关于这次对话消息是中共披露出来的，也就是说这件事拜登就根本就瞒着美国国内，到现在也只字不提。虽然讲了、啊、这个会不过就一个形式，但对习近平很重要，因为现在习近平可以很神气的在中共高层里面说：“你看啊，现在拜登已经和我们合作了，接受了我们党的统战了。”为什么这么讲？因为中共中央对外联络部，它是负责对各国共产党和外国左派政党统战的。那美国的两党历来和中共只有外交上的往来。不接受公不不是公开的接受中共的统战的，但是这次政党对话，不但是美国这个左派政党民主党接受中共统战，连共和党也接受统战了。刚才讲这个以共和党代表的身份参加这次对话的这个 Kills， 87岁了，他是美国这个拥抱熊猫派的大本营，叫做这个美国国家这个美中关系全国委员会，他是荣誉主席。那么，美国民主党呢？他早就在意识形态上举着这个政治正确的旗旗号，越来越马克思主义化，他的很多政策也越来越体现出政治专断的迹迹象。这民主党和其他马克思主义政党坐在一条板凳上，也不算奇怪。但美国的共和党什么时候开始也和世界上其他的马克思主义政党一样，主动接受中共统战呢？这说明啊，共和党里头同样也有亲共势力。这股共和党里的亲共势力和民主党的差别就在于外表的欺骗性。民主党现在是赤裸裸的在美国的学校里贩卖马克思主义思想，在政策上公开推行马克思主义的，还有反资本主义的这些政策。那么共和党那个亲共势力呢，假装要坚持美国的传统价值观，实际上是在附和民主党的马克思主义意识形态和政治主张。我们刚才提到了这个拜登和习近平的双簧，它不止这一处。那么，中共用停电和这个这样巨大的经济代价来换取的，当然也不是一个问望远洲而已。拜登和习近平啊，其实是在相互配合，想扭转特朗普总统针对中共的经济制裁和打政这个政治打击政策。呃，我们在以前节目里提到过，就是自从中共点燃了中美冷战以后啊，特朗普总统采取了一系列反击措施。那么，拜登进入白宫以后呢？中共通过双方高级人外交人员的阿拉斯加会谈和天津会谈，摆出一副政治高压的姿态。他反复强调一点，就是说中美关系要重新恢复合作，前提是拜登全面取消特普的对华政策。那拜登虽然不使用同样的字眼其实也一直是以取消特普总统对华政策为目标的。他是愿意和中共一起恢复所谓的双边关系。那么这样的话呢，中共突然下令。实行强制停电，减少二氧化碳排放，这道命令其实是一场政治秀，演给拜登看的。那中南海一声令下，令出必行，突然就是在全国大范围内停电了，二十多个省一片哀嚎。这个行动的意思很明显，就中共为了换取拜登在美中关系上让步，宁肯付出巨大的经济代价，也要让拜登有面子，让拜登可以在美国国内说：“你看了啊。”我们美国民主党视为省主牌的减碳政策，我们现在得到了中共的有效配合，这就是中共现在限制供电的真正原因，也是外交上的政治需要。那么现在美美国华尔街的精英还在傻傻的焦虑说：“哎呀，中国的能源危机要冲击全球经济。”那拜登是看在眼里，喜在心里，因为习近平是说到做到啊，果然开始不计代价的减少二氧化碳排放。那对民美国民主党来讲，这是他们这个政治正确得到中共支持的一个证据。那对每年美国这个明年的这个众议院中期选举，去保住民主党在众议院多数席位，可能会有帮助啊。那至于中国经济受这个限制限电拉闸的影响多大，全球供应链受到影响，这个拜登行政当局和美国民主党其实很混用的，他们更不懂其中的连连锁效应，也更不在乎。那么一切就是要。个政治正确为上
0: ，是。所以，小东博士，就是我觉得顺着您这个思路谈啊，如果是这样的话呢，呃，拜登政府在下一步和中共的这种贸易关系上，是不是会逐步的扭转川普时期的那种强硬的政策呢
1: ？是啊，呃，实际上拜登已经做了一系列事儿。我我们刚才讲这个时间线上的一系列事件，九月十三号是这个两党政党对话。啊，就三党，啊，美国两党加中共一党。接下来就是中国这边一拉闸、一限电。9月24号，就是几乎是这个紧跟着中国拉闸的第二天，美国商务部长这个 Gina Raimondo 在接受《华尔街日报》采访的时候就表示说，他要寻求改善和中国的商务关系，并且要率计划呢要率领代表团访问中国。这就是美国行政当局拜登行政当局对中共抛出了经济政策上的橄榄枝，他说再往前，今年九月七月十六号的时候，美国财政部长耶伦，这个七月十六号的时候接受媒体采访也表示过，说是特朗普总统实施的对华关税啊，损害了美国消费者的利益，所以应该讲啊，拜登的商务部长现在准备和中共讨论的，就是这个财政部长早就宣布过的，也是中共期待已久的大大好消息。就是这些关税怎么取消？然后十月四号，美国的贸易代表戴奇，在美国这个战略国际研究中心，他这个发表场演讲，是谈这个拜登当局如何处理中美双边贸易关系。这个他提了提到了这个拜登当局的四个四点方针。第一点是重新审议川普总统任内签订的美中第一阶段贸易协议，要求中国遵守其承诺，这是空话。第二条是将对特朗普总统时期对中国增加的惩罚性关税开始针对性的排除，这句是实实在在的。第三条是很快与中共副总理刘鹤视频会谈，就细节进行谈判。那么第四条是拜登政府对中国的贸易政策将随中共对美国方针的反应随时调整。戴奇刚讲完这个话，动作非常快。十月四号发表这个演讲，宣布他的拜登当局的方针。十月八号，他就和副总理刘鹤通了电话。了。英国这个路透社的报道是说呢，这次通话是评估和北京的双边接触能不能解决美国对中国贸易和补贴做法的不满。显然，看起来双方又像在解决孟孟晚舟案子那样，开始讨论怎么样能够让美国用表面上说得过去的理由来恢复。中共遭到关税制裁之前的那种状况，现在呀、啊，很多企业最关心是他们的生存问题，就是到底什么时候恢复供正常供电。那么，既然停电是政治秀，但它随时可以恢复供电。反正中共减排减少二氧化碳排放本来就是假心假意，的。而且呢，中美中之间的紧张关系包括潜在的军事对抗，特别是中共最加紧的军事上威胁台湾。这个十月上旬呢。这个更加接连派出大批的飞机，这个到台湾周边空域去威胁台湾民众，所以中共其实还在继续的实行他惯用的对美国这个军事威胁的方针。那么这样的话呢，实际上拜登当局的经贸政策因此就被绑一块儿了，就是把经贸和军事威胁绑在一块儿，这就解决起来就很难了。所以十月六号，拜登就派国家安全顾问那个 s u l v 利 n 在瑞士和中共这个杨洁篪谈了六个小时，很大一部分时间是在谈军事对抗，所以现在我们看到啊，中共这个拉闸限电的问题啊，变得越来越复杂。他要讨好拜登，他得不停的拉闸；但是呢，拜登想讨好中共呢，这个又遇到了中共在军事上的威胁，所以拜登和习近平之间啊，现在经济问题不再是单纯的经济考量，而充满了政治上的盘算和勾兑。政治需要在操纵着经济政策，经济和政治需要呢，又表现为经军事对抗。这随着这局势的不断演变了，我们还不知道这个停电这场政治秀会不会什么时候就突然就翻篇了，所以还需要继续观察。嗯
0: ，是需要继续观察。我我觉得您今天的分析啊，嗯、就是对于很多呃希望美国能够对抗中共的人士来说呢。呃，可能是会引起很大的忧虑啊，呃，特别是如果说美中高层他有这样的一种呃私下里想要合作的这样的往那个方向走的话，其实最终呃对美中国家甚至是对全球都很危险。但是事情到底会怎么样发展，<是>我觉得这个也要看，这个很多时候有很多因素。所以呢，我想就像您所说的，嗯、就是我们要持续观察。呃，那今天我们节目时间很快到了，那也非常感谢小龙博士给我们做的再次的解读。我们下次节目再见
1: 。谢谢方菲，谢谢我们观众朋友们，下次节目再见。好，谢
0: 谢。好，观众朋友，那也感谢您收看本期的美中关系特别节目，我们下次节目再见。